0: Chique Demais! Olá, olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde ou boa noite! Nosso bate-papo com ela, Gabriela Argento, continua agora no seu podcast O Palhaço Samurai. Vamos para a segunda parte da entrevista. Pensando em adaptação, é que eu acho que uma das coisas que ligam o palhaço e o equiduou primeiro é a empatia, que eu acho que estão uhum. com os dois de uma maneira muito forte, sabe, eu tenho visto assim, um uhum. palhaço que tá com a empatia muito baixa, vai ser difícil ele jogar, vai ser difícil ele entender o que que tem ali, é. né, e, a, e adaptar, né, a gente tem que adaptar ao que tá. Você passou por talvez dois locais que na, na, na nossa realidade aqui de palhaço seja extremo, né, por exemplo, você já teve no Doutores da Alegria, uhum. que é um ambiente, que é uma energia, e já teve também no Cirque Soleil, passando por grandes palcos, por grandes públicos, você falou assim, apresentando numa, numa empresa, né, que a coisa que é muito mais industrial, como também no palco, em outras coisas. Você acha assim, a minha pergunta é, você pode discordar ou concordar dela também? quais as tá. adaptações necessárias a sensação da empatia, não a empatia a sensação da empatia na palhaçaria em ambientes tão distintos como esse que você tem. a sensação da empatia para mim? é, para você é uma, coisa, é uma coisa muito particular quando tá. você está tanto num mega espaço quanto num lugar hum. tão íntimo e delicado que é um quarto de hospital como que isso funciona para você?
1: Olha, eu não acho que é uma questão de adaptação. Uhum. É uma questão de adequação. É como se você pegasse a empatia e aumentasse ou diminuísse o volume dela. Assim, uhum. é, porque no hospital, por exemplo, você trabalha num pequeno, sutil, mas a tua empatia em relação ao outro tem que estar num volume maior porque você está lidando com pessoas à beira da morte, você está num ambiente inóspito é tudo muito difícil né? eu passei por situações incríveis, modificadoras assim, no hospital, eu acho o hospital um dos melhores ambientes para treinar palhaço não necessariamente executar por muito tempo, mas passar acho que todo palhaço deveria passar por um momento no hospital, porque a morte está muito próxima naquele momento, e eu acho que é uma lição para o palhaço é como lidar com a morte com a alegria né Sim. então acho acho assim bacana e no grande palco a tua a tua empatia talvez não seja não, não esteja no volume maior mas ela esteja no, num lugar mais sagrado dentro de você então só para te dar um exemplo eu eu fazia um espetáculo tinha 2.650 lugares na tempo eu fazia dois espetáculos por dia Seis dias por semana
0: uhum. Então,
1: só isso Você imagina o quanto de energia de gente que tem uhum. Uhum. Eu era a primeira Nesse último espetáculo que eu fiz Eu era a primeira a entrar em cena Eu, eu imprimia uhum. a energia do espetáculo né? Eu era a única que entrava E eu passava dez minutos Sozinha Fazendo minhas andanças Minhas, gato, minhas coisas com a plateia é, Antes de entrar eu, eu me propunha todo dia, isso eu fiz todo santo dia, sem falta, até sair do soleil. Eu fazia minhas macumbinhas, dava minhas rezinhas e tal. E eu tenho uma, uma rezinha que eu faço pra mim desde muito tempo, que eu faço uns gestos com o braço e, e eu abraço a energia do local, trago pra mim e coloco no meu chakra baixo, assim, da terra. E aí eu falo que toda a energia basal, instintiva, ancestral de todas essas pessoas se conectem com minha base e que eu possa devolver para elas o que elas precisam. Que todas as energias emocionais dessas pessoas é, possam se conectar com o meu coração, com a minha emoção e que eu consiga dar de volta para elas. E que todos os pensamentos dessas pessoas, todas as, as as espiritualidades, tudo que seja de mais invisível se conecte com a minha cabeça, com o meu chakra do topo e que eu consiga devolver para elas e que nós sigamos juntos nessa jornada de hoje. Eu sempre falava isso. Entendi. E aí, depois eu falava assim: se eu conseguir tocar uma pessoa, meu trabalho está feito. Então, o meu foco era tocar uma pessoa por show. Agora, essa pessoa tem um, tem um... Não sei se você conhece o Daniele Finzi Pasca. Não. Ai, Fabrício, você tem que conhecer esse homem. Ele é, é do Teatro Sunil, da Suíça. Uhum. E ele é fantástico. Tem um livro dele, que eu acho que tem em português, que se chama O Teatro da Carícia. É lindo de morrer. E ele fala que a plateia é um dragão de mil olhos. Então, esse um que eu me conectava era o dragão.
0: Sim. Não é
1: uma pessoa. Uhum. Se, eu, se eu conseguisse tocar a pessoa, ótimo. Mas se eu conseguisse conversar com esse dragão, não, não levar a pessoa como a plateia cheia de gente. Não, a plateia é um organismo. Seja ela uma pessoa na cama de hospital, ou seja ela três mil pessoas em uma arquibancada. Ela é um ser. Então, eu acho que é esse... Da, da, da empatia, sabe? No hospital, ele está mais para fora, mais para o outro. Hum. E no, no, no grande, ele está mais para você. Acho que eu estou pensando agora com você também. Nunca tinha pensado sobre sabe isso. Você sabe
0: que o dia que esse, esse pensamento meu virou uma tese, eu vou, eu vou colocar várias passagens dessa entrevista nossa, porque está <risos> calhando muita coisa. Olha, você acabou de falar dessa coisa da equalização, da empatia? Existe no Aikido o treino de 1, um 10, 10, 1. Se a pessoa vem com 10, eu faço com 1. Se ela vem com 1, eu faço com 10. Olha, que esse, Olha você só! Me, você me deu esse, eu falei, gente... E você está falando várias coisas que estão calhando. Quando você fala do dragão, existe... E aí, quando, você falou do, quando a gente fala dos demônios internos, sabe? Uhum. É, o o Sansei sempre pergunta assim, por que, que você treina no Aikido? É uma pergunta danada. Não, porque eu quero ser ninja, que eu quero dar porrada. <risos> eu quero saber voar, sei lá, eu quero deixar a barba branca crescer, enfim. É aí ele ensina, não. Você, você treina Aikido pelo seguinte. Existem, você para, existe um ditado japonês que eu não vou lembrar, mas é assim, o dragão que sobrevoou o Vale das Trevas guardando sete espíritos maus. Então, hum. a gente treina Aikido para fortalecer esse dragão. É isso aí. Entendeu? Aí quando você fala do dragão do ovo, eu falo, gente, tem tem muito dá, dá muito samba esse negócio, gente,
1: esse
0: negócio, <risos> da, esse negócio dá samba demais. Deixa e eu essa fazer
1: equalização, uma... fala,
0: fala. Pode falar, desculpa, eu ia mudar. Não, uma... não,
1: não, pode falar.
0: É uma coisa que eu tenho pensado muito desse momento que a gente está vivendo uma ultra polarização. Eu acho uhum. isso, isso, isso tem me pego muito como palhaço, sabe assim. É, não, o que a gente está vivendo em si no Brasil me pega muito. Mas a polarização, eu aprendi o termo ultrapolarização, que ele é mais interessante do que a polarização. Né? Ele me traz, ele, ele, ele não me faz bem. sabe? Ele é uhum. que não me pega. Porque, realmente, como praticante é que dou, a gente aprende a não-violência, a gente aprende a não-resistência, a gente aprende várias coisas que aí fica difícil. E aí venho com palhaço também, falo, cara, como que eu vou ter raiva das pessoas? Enfim. <risos> e aí eu fico pensando uma pergunta... É, dividir um pensamento com você, o que, que a gente faz com ele? Existe pra mim a grande diferença da simpatia para a empatia. Sim. Né? Eu sou simpático com uma pessoa e aí eu tenho empatia. Uhum. Eu, eu, eu penso que a empatia ela é gradativa, né? a gente pode ter mais ou menos, e a simpatia é uma escolha. É né? dependendo do que eu tenho Verdade. Convido. E, e às vezes isso está muito ligado ou os termos estão se confundindo. Eu vejo que as pessoas estão tendo muita empatia por quem ela tem simpatia e uhum. empatia nenhuma por onde a simpatia não 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 acontece. É. Então, isso é. para por exemplo, não é que do isso. No palhaço, para mim, isso é muito claro, porque não importa onde eu tô Igual você falou, posso estar no hospital com uma pessoa, posso estar num palco com três mil. O meu jogo tem que acontecer. Como eu vou regular ele? ele tem que sim, sim. Por exemplo, eu tava lá, quando eu tive o meu dojo, eu tinha desde da, a da Júlia, que pesava lá 45 quilos, era um cisco, desde o Vaguinho, que era um policial, faixa preta e karatê, dois metros, que gastava 120 quilos. Entendeu? E eu tinha que treinar com os dois com o mesmo espírito vazio. Entendeu? Eu nunca podia uhum. achar que eu ia fazer uma técnica na Júlia, não ia fazer nele, nele ia ser mais difícil. O pensamento não é esse, sabe? Que aí o que a gente aprende uhum. da nossa E aí foi e o me ensinou muito isso, que quanto mais eu queria chegar para derrubar, ele não funcionava. Sabe? Olha só. Que para mim já é um pensamento da simpatia. E aí como é como ter isso para esse momento que a gente está vivendo, e para o palhaço? É mais talvez pra gente fazer um brainstorm disso, que é um, é um uhum. campo de interesse que eu tenho grande, sabe assim, dessa aí. Ah,
1: legal. Vamos aí. junto então, vamos destrinchar isso. Uhum. Ó, a primeira coisa que me vem na cabeça é que eu acho que a simpatia ela é um apetrecho social. Muito bom. Eu não acho que ela seja um sentimento. Eu uhum. acho que as pessoas aprendem a ser simpáticas. Elas são simpáticas porque interessa elas são simpáticas porque ajudam a elas mesmas a se sentirem melhores em relação aos outros elas são simpáticas como uma forma de manipulação até
0: poderia ser uma eu máscara acho. também
1: eu acho eu acho que é uma bela de uma máscara social entendi e a empatia ela já vem de um lugar muito menos palpável né ela uhum. vem da real preocupação não é não preocupação é da real é do real entendimento das necessidades do outro. Sim.
0: Sim.
1: Ela vem de um, né? vem de um lugar onde você... Você não está em você na né, empatia. Você não está não tá passando pelo teu filtro. A simpatia é passar pelo teu filtro. É isso que você falou. Você é. é simpático com algumas pessoas, com outras não. Mas uhum. a empatia, se você é empático, se você tem a empatia dentro de você... Por exemplo, eu sofro muito com isso. Eu estava conversando com uma amiga minha... Agora à tarde... Que ela está lendo uns livros incríveis sobre empatas... E ela falou para mim... Ela falou... Gabi, você tem que ler... Porque é a gente... Assim, Eu, eu tenho um, um nível de empatia... Que me é prejudicial... Eu preciso exercitar... Ter menos empatia... Porque ele me prejudica... Eu, às vezes eu estou no metrô... Eu sento do lado de uma pessoa... Se essa pessoa tá triste, ou se ela tem alguma coisa na energia dela que não tá no lugar, eu começo a chorar. Entendi. Eu choro, entendeu? Ah. Eu, eu, é, o, o mundo me acerta de um jeito, ele me atravessa de um jeito, que às vezes é demais pra mim. Então acho que é isso. Acho que quem tem empatia é, não controla. Empatia você não controla. Eu também não sei se empatia dá pra aprender. Vou te jogar essa pergunta. Você acha que dá pra aprender? A ser empático.
0: Eu acho que a gente consegue treinar, mas aprender não. Eu acho que a gente consegue desenvolver a partir... Porque, por exemplo, é uma coisa que o Aikido me ensinou é muito engraçado, né? Quando eu tive meu dojo na cidade exterior, era o único dojo de Aikido que tinha. Então, hum. calhou tudo quanto é tipo de gente que podia calhar. Desde... assim, Eu, eu tenho uns casos... Eu vou escrever um livro... Hum. Eu, eu tava conversando hoje. Assim, o livro vai chamar Arte Vale Menos que um Cachorro Quente. E que foram <risos> algum, algumas coisas que eu vivi, por exemplo. Aí no Dojo, eu tive desde de lutador de MMA, tive desde pessoas muito medrosas, e tive bailarina, e tive coaching. Hum. Coaching Coach no Dojo foi muito interessante. Eles não se deixam cair de jeito nenhum. Não. E ao chão para eles é uma derrota, uma derrota, uhum. entendeu? Alguns se machucaram, eu falei, não filho, vai pro chão com calma, você tá quebrando meu braço, eu falei, não tô quebrando esse braço, eu só tô te levando <risos> devagarzinho no chão. E, e, e teve um caso de uma que ela era coach, quando ela deitou no chão, ela começou a chorar. Uau! E eu achei isso muito, frico, que, que, que ela começou a chorar, eu não vou no chão, no chão, não! Então, assim, mexe com algumas coisas. E nessas pesquisas, quando eu estava, né, nos últimos tempos que eu praticava, é, eu, eu sempre pratiquei o equidô com muita constância. O equidô é legal, assim, que aí também a gente desenvolve essas percepções uhum. a partir de um treino físico duro, sabe, uhum. assim? é cansativo. E você vai percebendo com o corpo, com o tempo. Mas aí, quando eu tinha o meu dojo, era muito engraçado. Todas as pessoas que chegavam. A gente sempre faz o primeiro teste, que é mandar a pessoa pegar no seu braço pra você mostrar uma técnica simples. Quando a Isso. pessoa pegava em você, você sentia o que aquela pessoa queria. Olha! Por exemplo, um dos meus maiores amigos foi treinar comigo. O dia que ele pegou no meu braço, eu tinha certeza que ele ia me acertar um soco. Uau! Eu tive a certeza absoluta. Então, eu fiquei na dúvida agora quando você fala, porque a empatia, é, eu, eu, eu entendo, assim, falo sobre, mas entendo a empatia muito no corpo hoje por causa desse treino, sabe?
1: Hum.
0: Então, muitas vezes, não, não tanto, mas, por exemplo, eu compartilho, a hora que eu vejo alguém chorando na rua, do outro lado da rua, eu fico mal. Eu falo Nossa, alguma coisa... Uhum. É no... é, não, aí aquilo fica na cabeça, a vontade de voltar, falar, o que, que aconteceu? Posso fazer é. alguma coisa? Você está... Então, eu não sei, eu acho que a empatia ensinada, ensinar empatia é muito difícil, é difícil demais, mas se a pessoa tem, a gente consegue ir desenvolvendo.
1: Sabe? É, eu é acho, que... acho também, talvez, talvez seja isso, talvez a gente, é, vamos acreditar, porque ultimamente eu ando tão descrente da nossa raça, eu é, estou lendo tem aquele livro. Tá tem que estar tá é. mesmo,
0: a gente está num momento difícil, tem que...
1: É, eu tô lendo aquele livro do... Como é que é o nome dele? Do Yuval o, o Sackins.
0: Nossa, o livro é maravilhoso, é maravilhoso.
1: Nossa, é muito bom, né? Muito e bom. aí eu fiquei me questionando ah, tá. essa semana, assim, será que a nossa espécie é basalmente ruim por constituição? Será que a gente sobrepujou todas as outras e chegamos ao domínio do planeta por sermos maus? Não eu ou você, mas a grande maioria.
0: Sim, sim.
1: E, e aí, eu fiquei me questionando, e aí eu falei: Meu, eu tenho que parar de pensar nisso, eu tenho que acreditar, eu tenho que voltar na Anne Frank e acreditar na bondade humana, entendeu? Porque é senão eu vou perder a esperança, e sem esperança, o que, que vai. Não dá, né? Mesmo que a esperança seja uma, uma farsa, a gente Sim. precisa dela, né?
0: Mas a gente não. É, se ela é uma farsa, ela é a última que morre, mas deixa ser a última a morrer, pelo amor de Deus, não mata ela antes Pelo dos amor outros, de
1: Deus, exatamente. Deixa ela ir,
0: deixa ela ir. é. Mas voltando,
1: vamos, vamos considerar então que todo ser humano, só por uma premissa para a gente discutir, todo ser humano é, é basalmente empático. Todo mundo uhum. tem a centelha da empatia. Uhum. Alguns desenvolvem mais, alguns desenvolvem menos, alguns se distanciam dela por completo, mas não sim. deixa de ter. Uhum. Então daí a gente pode pensar que é possível sim ensinar a re resgatar, não é Sim. ensinar a ter, né? É ensinar uhum. a resgatar esse lugar de empatia, que eu acho que é por isso que pessoas como eu, como você, como o Danilo, porque eu, eu vi seus, seu currículo, tudo que você já fez e tal, que a gente tende a, a querer trabalhar em lugares diferentes e lugares que a gente possa atingir pessoas. Por exemplo, eu gosto muito de dar aula para quem não é palhaço, uhum. sabe? Eu Sim. gosto muito de, de ver uma pessoa que está inserida na sociedade há tanto tempo, sem ter contato com a essência dela, conseguir descascar as camadas sociais e relembrar a si mesma que ela é um indivíduo. Eu, eu gosto de fazer isso como professora, sabe? É, me dá, eu me sinto útil. Essa é a palavra. Eu me sinto útil para a humanidade. E... Igual, e, por exemplo, eu dava aula, eu dei aula nos lugares mais absurdos que eu posso imaginar já. Eu fui dar aula uma época numa fábrica de fogões. Nossa! E, é, da aula de teatro. E eu tinha duas turmas. Uma turma que era dos operários de linha de montagem, hum. só, só... Os puta cara braçal, assim, grandão. Eu tinha uns vinte e poucos anos. Eu chegava para dar... chegava sozinha no meio de uma vila industrial, com vinte e poucos anos, para dar aula pra uma turma só de homem. Os caras chegavam bêbado na aula, uhum. era, uma, era uma loucura. Eu tinha essa turma e tinha a turma do escritório hum. que vinha aquela turminha que é do micropoder. Sim. Eles não são nem os chefes, mas eles são chefes de alguém, sabe? Sim, sim. Nossa, dificuldade que foi para quebrar essas pessoas do escritório. É isso, entendeu? O primeiro dia que eu cheguei, eu falei: Bom, tira sapato. Aí vira e eu, eu não vou tirar o sapato. Falei, ah, vai. Eu não vou então, tirar você o meu
0: sapato. o sapato e machuca, filho. Pronto.
1: É. Eu, aí eu expliquei: Falei, você vai machucar seu colega, não sei o quê. Não, hoje eu não tiro, na outra aula eu tiro aí você vê que tem essa coisa da, do, da hierarquia e tu vai ver uhum. que o cara tava com uma meia furada não queria mostrar, tava com chulé imagina que eu vou deixar o meu amigo meu companheiro de escritório ver que eu tô com chulé né e eu desenvolvi tra... trabalhos totalmente diferentes com as duas turmas mas me senti igualmente útil com a turma dos, dos operários eu montei a megera gera domada não. Só com homens. Então, era um homem fazendo a Catarina. Caraca. Era um homem fazendo o Vespucci, Vespuccio, Não lembro o nome do, do personagem. E, e eles eram... 70% da turma era analfabeta. Caraca! Ui. Eu passei filme do Chaplin, do Gordo Magro, do Buster Keaton. O que, que aconteceu? Eles estudavam o texto. Eu gravei o texto. Então eles estudavam com o gravador, porque eles não sabiam ler.
0: Nó! Que forte!
1: Foi foda. Foi demais da conta. Foi Mas demais. Deve ter
0: sido uma experiência foda demais, né, Gabi? Foi,
1: foi. Foi. Foi demais. E com a turma do escritório, foi a desconstrução. Foi tão bonito ver no final do
0: ano. Eu imagino, eu imagino ano, que deve sabe. ter sido dois processos
1: riquíssimos, né? É. Foram mesmo. Eu dei aula numa escola para criança judaica, uma época. Eu era a única goi da escola. E que não era, não era judia, né? Uhum. E eram crianças riquíssimas Que tinham um...
0: A coisa é essa Conversa de palhaço tem que dar erro Deu uma caidinha Mas voltamos agora Com o nosso bate-papo Com Gabriela Argento Já avisei que vai dar merda isso Alô? Alô, pronto O que, que
1: aconteceu? Acho que foi meu despertador Que tocou aqui e ah, cortou
0: pode Pode ser mas também palhaço conversando tem que dar isso, Gabi. Né?
1: Alguma coisa que dá errado, né?
0: É certinho.
1: Mas você estava falando
0: <risos> sobre a experiência na escola judaica?
1: Ah, enfim, vou resumir. assim. Eu fiz uma, hum. eu fiz uma montagem com ele sobre Brecht. Então, hum. eu coloquei a mulherada de 14, 15 anos, tudo com meia de renda, corcelé, enrolada na bandeira nazista, fazendo o Hitler no meio da clube hebraica. Nó! É. A Aí
0: foi tem... sus... Oi? A gente tem disso, né? De querer ah, fazer um grito também com as pessoas.
1: É porque, meu, eu acho que o momento da vida da adolescência ele é de uma riqueza ímpar. Assim. Eu acho que é ali que a gente realmente molda os indivíduos. Então, eu olhava para aquelas pessoas e eu falava assim: essas são pessoas que vão ter influência no mundo. Elas têm dinheiro, elas têm contato, elas têm meios. E são elas, é, não mais ou menos, porque, né, assim, eu posso ir na favela e fazer um puta trabalho, como eu já fui na Monte Azul, trabalhei, Sim. fiz um puta trabalho com os meninos e tal, mas com eles, eu falava, se eu consigo mudar a cabeça deles, a gente começa a mudar o topo da pirâmide. A gente começa a criar gerações mais empáticas, mais, né, ricas, assim, mais... E aí, eu fiz essa peça e depois, no outro semestre, eu montei um Plinio Marcos com eles. Bexito, muito bom. Aí eu perdi o emprego, né? <risos>
0: aí não deu, né? Aí, aí deu. eu perdi o
1: emprego, mas eu sou tão orgulhosa de ter feito isso, porque eu nunca vou um dia que uma menina que era mais patricinha da turma chegou, falou assim, Gabi, você não sabe o que eu fiz hoje. Fiz o quê, Michelle? Eu conversei com um mendigo. Eu falei, oi? Como assim? Ah, então, eu tava passando, ele tava sentado, achei ele com uma cara triste. Nunca olho, mas eu olhei achei ele triste, parecia querer uma água. Meu, aquilo pra mim valeu um ano, entendeu?
0: Que loucura, né? Nossa, mas foi isso. É engraçado que há várias camadas nisso aí, né? Assim, desde a menina ir até o espanto de ir. Que doideira. Mexe. É.
1: é. Eu, eu acho o dar aula muito poderoso assim. Hum. Para mim, é, eu sempre assim na primeira aula que eu dou, eu falo para os meus alunos sempre, eu falo assim, ó, eu espero que vocês saibam que segundo a tradução da palavra professor em japonês, professor não é o que sabe mais, é aquele que sabe antes. Sim. Então, eu só tenho acesso a algumas informações que vocês ainda não têm. Então, daqui pra frente, a gente vai trocar. Eu vou dar pra vocês as informações que faltam e vocês vão me dar o que vocês têm, pensam e sentem e vivem a respeito do que eu passar. Então, é uma troca, né? E, e eu acho que é o meu lugar de maior potência, sabia? Eu, eu gosto muito de estar no palco. Eu já fiz coisas muito interessantes no palco. Eu já atendi pessoas de jeitos diferentes. Mas eu acho que o é, estar em sala de aula tem um sagrado dessa comunhão de um grupo que faz um pacto de desenvolvimento humano, né?
0: Eu acho que você está mentindo para mim quando é. você diz que não faz aikido. Você está mentindo.
1: Está
0: <risos> mentindo. Não é possível. É. <risos> por tudo que é mais sagrado. tá falando aqui o ateu espiritualizado. Quando você fala isso, é exatamente o que a gente aprende quando a gente vai ser sansei. Que é o Jura, significado né? da sancei. Sansei é aquele que veio antes, não é mestre, né? O tempo para mestre é outro. E quando a gente, e isso é que me abriu. Sabe assim, eu só estou compartilhando com você algo que a minha caminhada fez.
1: Ih, ficou baixinho de novo.
0: Espera aí só um pouquinho. Pronto, tá ouvindo?
1: Tô. Tô.
0: É, quando isso, quando eu quero, por exemplo, esse pensamento do palhaço samurai, eu trago para alguns amigos com alguns exercícios, algumas propostas para ver como reverbera no outro e como a gente aprende com isso, sabe? Uhum. É muito. Você está mentindo. Eu acho que você pode me mostrar a sua faixa de aikido.
1: <risos>
0: eu acho que tem uma faixa preta, primeiro dan aí que está escondida. Mas a gente Tem volta medo.
1: no mesmo ponto, né? No é. fim é tudo a mesma coisa. Sim.
0: É, mas isso também é um, é um desapego. Eu ouvi um termo um dia desse ouvi no um podcast, porque hoje eu sou uma pessoa que eu ouço muito podcast, que eu acho que podcast é muito democrático.
1: É muito legal, eu adoro também.
0: É, porque eu posso colher as informações que eu quero.
1: Uhum.
0: E eu ouvi um termo que, que é a maldição do conhecimento sabe hum. que às vezes a gente está tão em cima do saber, a gente sabe tanto, sabe tanto, mas que a gente não sabe como passar para o outro. né E aí vem muito em cima do que você está falando. sabe assim, Quando eu troco com um o outro... Uma vez, por exemplo, dos lugares que eu trabalhei, eu, esta pessoa, né que não crê, fui dar aula no Sagrado Coração de Maria. Eu falar <risos> Nossa, era o
1: nome da minha escola em Santos.
0: É, é. é. Eu fui dar aula... No Colégio Sagrado Coração de Maria, em Ubal, uma cidade do interior, Moveleira, enfim. E aí eu cheguei no primeiro ano, foi muito legal, porque assim, eles tinham um professor que não gostaram, aí dispensaram e me colocaram para dar uma reanimada no, no no grupo que tinha, sabe? Que era só de uhum. menino. E elas ficaram super empolgadas, a gente fez o primeiro espetáculo, eu falei, ah, vamos arriscar alto. Aí eu fiz um, um espetáculo adaptando poesias de cordel, sabe? Trazendo essa
1: Delícia. Essa, a, a
0: religiosidade, a musicalidade, enfim. Trouxe muito Cordel do Fogo Encantado. Eu achei que ia me mandar embora, mas não mandou, enfim. <risos> e aí, no segundo ano, o negócio ficou, ficou tão legal que me colocaram. As crianças menores, essas eram adolescentes. Eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescente. que eu acho que eles têm um poder criativo, Sim. sabe? Essa impulsividade, esse, esse peitar, isso é muito bom. É muito legal, eu, se você não for para a relação do espelho, se você fugir da relação do espelho, é muito legal. Não é que dois a gente fala assim, você não pode ser pilastra, você tem que ser cortina. Se você for ah. pilastra, a energia vai parar em você. Se você for cortina, ela vai passar e o problema não é seu, enfim.
1: Que lindo! Aí,
0: é, é uma coisa que eu uso muito. E aí, no, no, nesse segundo ano, eu fui dar aula para as avós, aí fizeram um, um, um grupo da terceira idade. Eu não sei quem era mais sem noção. Eu que aceitei, ou... <risos> Ela que propôs. E nesse Ai. da terceira idade também tinham freiras, irmãs. Então, tinha uma turma assim, de nove senhoras, sendo que quatro delas eram freiras, irmãs. Eu falei, cara, o que, que eu vou trabalhar com essas pessoas? <risos> palhaço, claro, lógico. Uhum. Aí, não, coisa de fazer palhaço. E elas estavam se divertindo tanto, tanto, Gabi, mas tanto.
1: Ai, que tinha delícia. Uma... Ela,
0: ficava, ela, ela ia de cadeira de roda para aula mas ela se divertia tanto, ela fazia tanto que, assim, e foi muito interessante que, no final, a gente estava com a apresentação pronta, pronta, hum. sabe, fala, da vida delas. A gente usou o palhaço como ferramenta para falar da história delas. Lindo. Sabe? E estava, nossa, lindo, bonito, assim, histórias muito, muito, muito delas. E aí elas vieram com uma coisa que falaram, a minha neta não quer que eu faça. Uai? a minha neta não quer que eu faça, a minha filha não quer que eu faça, que não quer passar por essa vergonha. Falei, ah. caramba, caramba, isso é muito forte. Muito forte? Muito forte. Eu fui para casa, fiquei pensando, falei, caramba. E aí, sabe assim, aí eu trouxe a proposta, então vamos fazer um vídeo. Uhum. Grava alguma coisa, não precisa ser profissional, mas pelo menos para vocês concluírem esse trabalho que foi tão bonito. Uhum. Sabe? Resolver isso com o vídeo, mas me veio essa informação, sabe assim, da vergonha com a ter da terceira idade, sabe, que depende. Eu falei, cara, isso é muito.
1: Não, é outro... uma sociedade que não, não aceita a independência dessa terceira idade também, né? Não Exato. aceita essa terceira idade como seres pensantes, é, o, né, participantes. É essa muito terceiridade
0: louco. também não pode fugir do que ela é, isso é o mais não. importante a pessoa, ah, eu vou fazer a partir agora, eu quero fazer asa delta, pronto, não pode fazer, porque você nunca fez asa delta na vida, mas eu quero fazer, mas não pode, vó, você não pode fazer é. asa delta, entendeu? É, ah, eu não... quero fazer tai Chuan. não pode, por porque você nunca fez, você não pode fazer, é muito, é muito louco, né, porque assim, a gente reclama que eles são parados, mas a sociedade cobre isso deles, uhum. existe essa cobrança,
1: né? É, é muito, muito louco. Muito forte. Mas eu vou te dar um, um outro exemplo também, que não precisa ir tanto longe na terceira idade. É, eu uhum. fiz um espetáculo chamado Chá de Alice, que foi nesse que eu tive o treino de aikido e, uhum. e o espetáculo era baseado em depoimentos pessoais, que é muito da minha pesquisa. né? Eu uso uhum. realmente o que o ser humano traz com ele como base para transformar em artístico. Mas ele sempre tem uma uhum. verdade ali no fundo. E aí uhum. tinha um momento que a gente fazia uns depoimentos sobre infância. E tinha um depoimento específico que eu falava, ah, quando eu era pequena, a minha mãe me deixava sozinha na piscina regã. Eu ficava lá. Meu corredor, meu quintal tinha um corredor fundo, eu ficava lá no fundo, na, na, na piscina. E aí eu via os gatos passando, e eu via o cachorro passando, e eu sozinha na piscina. Aí eu gritava, mãe, posso sair? E ela gritava da cozinha, não, fica aí, tá calor. Era só isso.
0: Mas minha é mãe
1: né? Quando acabou o espetáculo, minha mãe chegou para mim aturdida, assim, mexida. falou, bibinha, que eu não chamo de bibinha. Eu sempre, eu sempre achei que você gostava de ficar na piscina.
0: <risos> que coisa maravilhosa, gente.
1: Mexida de tudo, assim, sabe? Muito
0: caramba, louco. caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta bem agora para a Gabriela hum. e para a do Porto. Eu sempre faço essa pergunta. Eu não estou conseguindo. É uma pesquisa minha, é uma, é uma fragilidade minha, e eu gosto hum. de ver as pessoas também, como elas funcionam nisso. É, você, Gabriela, já disse eu te amo sem esperar ouvir de volta? E eu faço a mesma pergunta para a palhaça do Porto. Já, assim, Olha... Eu amo tal pessoa, eu vou falar para ela,
1: mas uhum. não precisa
0: falar de volta. É só tô te jogando na real.
1: Uhum. Eu aprendi a amar com a do Porto. Hum. Eu sempre tive muita dificuldade com os meus sentimentos. É, minha família era muito fria, as pessoas não se abraçavam. Eu não tenho nenhuma lembrança de abraço, beijo, colo da minha mãe, assim, não tem nada, ninguém me abraçava, enfim eu era filha única, neta única sobrinha única, eu não tinha criança Entendi. pra brincar, eu vivi sempre sozinha e eu, e eu e pelo, pelo histórico afetivo da minha mãe com meu pai e porque a minha mãe me ensinou que era perigoso amar, eu cresci Isso. não querendo amar nossa, mas um é perigoso dia... amar? é Olha o tanto de poeira embaixo do tapete que eu tive que sacudir para ser uma pessoa melhor. <risos>
0: Sim, graças, graças.
1: Graças a Deus. Graças. E aí, um dia eu amei. É, uhum. E isso me transformou, mas também eu demorei muito tempo para dizer eu te amo para essa pessoa. Mas a do Porto fala sem pudores eu te amo, para quem quer é. que seja. Porque ela é completamente aberta, ela é escancarada para a vida. E eu, depois de um tempo, eu também, eu, eu consegui virar essa chave em mim. E eu já disse sim, eu te amo para várias pessoas sem esperar nada em troca.
0: Eu, eu também Mas, consegui é. ter essa, essa, esse insight, sabe, que assim, isso que eu tô querendo é amor ou posse ou o que que é.
1: Uhum.
0: Vale. Mas o cremogema me ensina isso também, sabe? Porque uma, uma coisa que eu acesso é essa paixão desvairada, sabe? Entra em cena, hum. nós já várias pessoas, já e quero viver para sempre, enfim. <risos> já, já não consigo esquecer nunca mais. <risos> é bonito quando você fala que você amando como ela, que talvez me abriu um insight do que o, o palhaço me ensinou para chegar a esse momento que eu considerei que foi libertador, sabe? Assim, talvez você é. me mostrou foi o caminho. Sabe que o caminho foi pensar igual a aí. Uhum. Tá, tá Pode lá. ser. Eu
1: acho que é isso mesmo. Acho que a gente aprende no processo de palhaço, no desenvolvimento do personagem, a gente aprende lugares que eram invisíveis aos nossos olhos de nós mesmos. Uhum. Então ele apresenta as possibilidades para a gente. E, a gente, e cabe a gente abraçar essa possibilidade na vida ou não. né?
0: É uma escolha, né?
1: É. No fundo é uma escolha.
0: É uma escolha. Se a gente escolher isso, maravilha. Se não escolher, também toca a vida. É.
1: É Acabou! Acabou!
0: Acabou! E finaliza aqui a segunda parte da entrevista com Gabriela Argento. Vou repetir, conheçam o trabalho. Quem não conhece ainda, está perdendo tempo, ela tem um canal do YouTube, ela está nas redes, não passa o WhatsApp, peçam para ela. Tá bom? Conheçam o trabalho. Nas redes estou como Fabrício Sereno no Facebook, Instagram e YouTube. Também no site www.fabriciosereno.com.br Tem espetáculos de palco, rua, espaço alternativo... Oficinas para iniciantes e não iniciantes e projetos também para empresas. Contato pelo telefone 31988-599841. Do goza Gozamashita.